1: ¡Sed todos bienvenidos! Un día más, queridos oyentes, aquí estamos dispuestos y preparados para abrir este libro que nos sirve como libro de texto, el Compendio del Catecismo, y con él estudiaremos la Doctrina Católica. Cada día, de lunes a viernes, aquí en Radio María de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en el archipiélago canario, dedicamos un tiempo de nuestra vida a estudiar la doctrina católica, tal y como nos la presenta la Santa Madre Iglesia, tanto en el Catecismo Mayor de la Iglesia, que es el punto de referencia principal, como en este otro, que es, como les digo, nuestro libro de texto, titulado así, El Compendio del Catecismo. Espero que ustedes lo tengan en sus manos, y si no lo tienen, yo les recomiendo vivamente, una vez más, como lo hago tantas veces, que compren este libro merece la pena invertir el poquito dinero que cuesta porque es un pequeño tesoro donde tenemos compendiada toda la doctrina católica, esa que nos sirve para vivir, para comprender mejor a Dios y además con la autoridad con la que nos lo ofrece la Santa Madre Iglesia que quiere que sepamos dar razón de nuestra esperanza y que tenemos que ejercitar la fe y la fe también se ejercita no solo profesándola, sino también profundizando en ella, abriendo los poros de nuestra vida para que la doctrina católica penetre en lo más profundo y forme parte de ese patrimonio más nuestro. Pues bien, amigos, ya saben que todos los días, cuando empezamos el estudio del compendio del Catecismo, lo primero que hacemos es rezar, pedirle a Dios que nos envíe su Espíritu Santo para que ilumine nuestro entendimiento, fortalezca nuestra voluntad para poder comprender mejor su misterio y su plan de salvación al que nosotros queremos adherirnos por la fe por la obediencia de la fe adherirnos a Dios y prestar el asentimiento a todas las verdades que este depósito de la fe contiene vamos a rezar así ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu concluida nuestra intervención orante, vamos a leer una de las pinceladas, esas brevísimas catequesis de un minuto, experienciales, concretas, que nos hacen reflexionar siempre sobre alguno de los temas que nos proponen. Leemos primero la pincelada, después reflexionamos brevemente sobre ella y nos sirve como aperitivo para abrir boca para el estudio de la doctrina católica. Lo hacemos utilizando... Un libro de don Justo López Melús, publicado ya hace muchos años, que se titula Pinceladas de Sabiduría. Y aquí encontramos, en estos pequeños ejemplos, la sabiduría que brota de la doctrina católica. Vamos a leer esta pequeña chispita, como la llama una de las oyentes del Compendio del Catecismo, a estas pinceladas, que se titula hoy Vendió los Evangelios.
2: vendió los evangelios. El devoto Besarión siempre iba leyendo el evangelio. Leía y releía y lo que leía lo vivía. Un día halló un mendigo desnudo y le entregó su manto acordándose de las palabras del evangelio. Y poco después halló otro que desnudo se moría y lo cubrió con su túnica. Desnudo se encuentra al bueno de Besarión sentado en un rincón. ¿Qué os ha pasado? le preguntaron. Nada, sino cumplir lo que dice este libro, y les enseñaba el evangelio. Y otro día tropezó con un mendigo, desfallecido de hambre. Vendió a un panadero sus evangelios por un pan y se lo llevó al mendigo. Así es como de verdad tenía el evangelio.
1: vivimos en un mundo, queridos oyentes, donde gustan mucho los productos sucedáneos. Ya no buscamos lo verdaderamente auténtico con todas sus características íntegras, sino sucedáneos en los que todo es light. La leche sin lactosa y desnatada, el café descafeinado, la mantequilla sin grasa, la cerveza sin alcohol, dulces sin azúcar y pan sin gluten. Tener que tomar productos de este tipo viene impuesto a veces por exigencias nutricionales que impiden poder consumir los productos originales algunas personas. De este modo, los alérgicos a algún componente de ciertos alimentos pueden tomar algo parecido al pan, a la leche, a la mantequilla, al azúcar, etc. No nos debe preocupar que existan sucedáneos de algunos alimentos. Es más, debe alegrarnos, porque gracias a ellos, algunos hermanos nuestros pueden acercarse así, a determinados productos que de otra manera no podrían tomar. Pero en el caso del alimento espiritual, que ha de ser siempre el Evangelio en la vida de todo cristiano, sí ha de preocuparnos mucho no consumir el original y quedarnos con sucedáneos. Somos muy dados, desgraciadamente, a aguar el vino nuevo del Evangelio, hasta el punto de que en ocasiones lo recortamos a nuestra medida de suerte que cada vez se parece menos al original. El Evangelio tenemos que vivirlo con radicalidad. No se pueden servir a dos señores, dice Jesús en el Evangelio. Nosotros somos siervos de un solo Señor, Jesucristo, y queremos vivir su Evangelio tal y como es, no tal y como nos gustaría que fuera. El Evangelio hay que vivirlo con toda radicalidad. No tengáis miedo a esta palabra, radicalidad que viene de raíz. Ya decíamos un día en estas pinceladas que radicalidad no es lo mismo que radicalismo. Es más, la radicalidad evangélica es lo contrario al radicalismo, porque esta radicalidad evangélica nos lleva al amor, a dar la vida por nuestros hermanos, nunca, nunca a quitársela. Así vivía el devoto Besarión su vida cristiana. Tenía un libro, como hemos escuchado en la pincelada, un libro de los Evangelios, como único tesoro. Este libro le animó a deshacerse de todas sus pertenencias, dándoselas a los pobres, por fidelidad a ese libro. Y paradójicamente, solo tuvo plenamente el Evangelio cuando se desprendió del libro que lo contenía. Bonita historia y bonito ejemplo el que nos ofrece a todos esta pincelada de sabiduría de hoy. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si te pierdes a ti mismo? Solo el que da la vida por Jesús y por el Evangelio la encontrará en plenitud. ¿Qué sugerentes son siempre las pinceladas, amigos? ¿Y cómo preparan nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir luego la doctrina que se contiene en nuestro libro de texto, el compendio del Catecismo? Vamos ahora, si les parece, a hacer repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Les sitúo un poco en el contexto donde nos encontramos. Estamos en la sección segunda de la primera parte del Catecismo la primera parte del Catecismo, que se ocupa de la Les Credendi, y la segunda sección del Catecismo, una sección larga, quizá la más larga de todas, es la que se encarga de explicarnos artículo a artículo lo que se contiene en el Credo de los Apóstoles, siempre completado con lo que nos dice también el símbolo niceno constantinopolitano. Estamos casi al principio, en el primer artículo, «Creo en Dios Padre Todopoderoso», creador del cielo y de la tierra. Hemos explicado toda la primera parte del artículo y estamos ahora estudiando a Dios creador. Bien, y dentro de Dios creador hemos estudiado cómo crea Dios, qué es la providencia, qué es esa creación continuada en el tiempo, las intervenciones de Dios para llevar a toda la creación y especialmente al hombre al fin soñado por Dios, a esa plenitud porque la creación ha sido creada en estado de vía. Es decir, en camino hacia esa plenitud, hacia esa perfección. Bien, eh, una vez terminado de explicar el tema de la providencia, nos hemos centrado en qué es lo que crea Dios. Y con el compendio del catecismo y con el catecismo mayor de la Iglesia, en definitiva, con la fe de la Iglesia, hemos recordado, para responder a esa pregunta qué es lo que Dios crea, con las primeras palabras de la Sagrada Escritura. «En el principio creó Dios el cielo y la tierra». El cielo y la tierra es una expresión que nos está hablando de la totalidad. Dios ha creado todas las cosas que no son Él. Y hace una pequeña distinción en ese universo creado por Dios que es uno. La realidad visible, que es la tierra, y las realidades invisibles, que se denominan así como cielo o como cielos. Hemos estado estudiando en el último programa, también en el anterior, el tema de los ángeles pero especialmente lo hemos estado viendo en nuestro último programa. Nos situamos en el número 60 del compendio del Catecismo, cuando se pregunta el compendio ¿Quiénes son los ángeles? Bueno, nos da una respuesta bien clara y bien concreta para que nosotros sepamos quiénes son los ángeles y como verdad de fe que son, podamos creer también en ellos. ¿No son objeto central de la revelación? Porque el objeto central de la revelación son los misterios de Dios y su plan de salvación, pero sí son objeto vinculado al objeto central que es Dios y su salvación prometida para la humanidad. Bueno, los ángeles son, nos dice el número 60 del compendio, criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales. Precisamente por estas características que tienen los ángeles como espíritus puros, es decir, seres, personas puramente espirituales incorpóreas, invisibles e inmortales, el catecismo los explica al hablar de que Dios creó el cielo. Y en la realidad del cielo, viendo el rostro de Dios constantemente, se encuentran los ángeles. Bueno, pues esto nos dice el compendio del catecismo a propósito de los ángeles, que son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales. Son seres personales, dotados de inteligencia y de voluntad. El Papa San Juan Pablo II en esas catequesis del año 86, dadas entre el mes de julio y el mes de agosto de ese año 86, en un momento determinado al referirse a los ángeles, dice que son seres personas. Está refiriéndose el Santo Padre a que son seres personales dotados de inteligencia y de voluntad. Los ángeles continúa diciendo el compendio, y nosotros lo estudiamos, contemplando cara a cara, incesantemente a Dios, le glorifican, la primera misión de los ángeles es dar gloria a Dios, al que están contemplando constantemente en el cielo, los sirven, están al servicio de Dios, porque así ellos lo han decidido en esa gran prueba de la que hablaremos en más adelante también cuando nos refiramos al demonio y a los malos ángeles. Y también son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres, indicándonos el compendio del catecismo que los ángeles colaboran con Dios en ese plan de salvación para la humanidad. Cosas que dijimos a propósito de los ángeles. La primera es, la existencia de los ángeles es una verdad de fe. No está basado en la mitología, o son cosas que la iglesia cree más o menos, no, no, son una verdad de fe. La existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Son muchísimas las ocasiones en que aparecen los santos ángeles en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como diremos ahora también haciendo resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Y también es unánime la tradición al referirse a los ángeles, especialmente esa tradición vinculada también a la vida litúrgica de la Iglesia, donde los ángeles están siempre muy presentes. Decíamos también quiénes son los ángeles. San Agustín es el que nos dice una frase preciosa que forma parte un poco de esa literatura cristiana explicativa maravillosa. Está en su obra en Arracio in Salmo 103 y dice lo siguiente: El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Pues bien, estos ángeles, llamados así por la misión que tienen de ser enviados, de ser mensajeros, de ser embajadores de Dios ante los hombres, llevando a cabo también las misiones que Dios les encomienda, estos ángeles con todo su ser, son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esto lo dice Jesucristo y lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 10. Al hablar de los niños, dice que cuidado con escandalizarlos, porque os digo que sus ángeles están constantemente viendo el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles que ven y sirven a Dios y son mensajeros de Dios son agentes de sus órdenes atentos siempre a la voz de su palabra, como recoge preciosamente el Salmo 103 en el versículo 20. Bien, estos ángeles, en tanto que criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales, el Papa Pío XII nos lo indica en la Humani Generis, y son seres también inmortales. Es el Señor el que también nos lo indica en el Evangelio, esta característica de la naturaleza de los ángeles, que son inmortales, lo encuentran en el capítulo 20, versículo 36 del Evangelio de San Lucas, cuando al hablar de aquella mujer que se casó con los siete hermanos y que fueron muriendo sucesivamente y que por la ley del levirato el hermano siguiente la iba desposando, le preguntan los saduceos a Jesús, y cuando esta mujer muera, y resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Le hacían esta pregunta a Jesús para tenderle una trampa, pero el Señor les dijo que en el cielo hombres y mujeres no se casarán, serán inmortales, serán como ángeles de Dios. Eh, aquí está indicado precisamente esa característica de la inmortalidad de los ángeles. Estas criaturas puramente espirituales con inteligencia y voluntad superan en perfección a todas las criaturas visibles, puesto que no están sujetos a las leyes propias de la materia, como los demás seres. Y el resplandor de su gloria da testimonio constantemente de ello. En la Sagrada Escritura encontramos ese resplandor de la gloria que emana de los ángeles porque ven precisamente y con toda constancia constantemente el rostro de Dios. También estuvimos estudiando ayer, y creo que fue precioso, la relación que existe entre Cristo y los ángeles. Cristo. Es el centro del mundo de los ángeles. Decíamos que los ángeles le pertenecen. En el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, cuando se describe ese momento en el que Cristo vendrá sobre las nubes del cielo, dice el Señor que cuando el Hijo del Hombre venga sobre las nubes, acompañado de todos sus ángeles, está diciendo que los ángeles le pertenecen. Y le pertenecen porque también fueron creados por él y para él. Siguiendo esa expresión de la carta a los colosenses en el capítulo 1, versículo 16, todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él, nos dice ese texto de la Sagrada Escritura. Le pertenecen porque fueron creados por él y para él. Y también le pertenece el más aún, porque los ha hecho mensajeros de sus designios de salvación. Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación? Esta pregunta se la hace la carta a los hebreos, en el capítulo 1, versículo 14. Desde la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación, encontramos a los ángeles anunciando de lejos o de cerca esa salvación que Dios promete y sirviendo al designio divino de su realización. Cierran el paraíso terrenal, protegen a Lot, salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham, la ley es comunicada por su propio ministerio, el de los ángeles, conducen también al pueblo, anuncian nacimientos y vocaciones, asisten a los profetas, y cerca ya ese momento clave de la historia, el momento culminante, cuando está por nacer el Mesías, el ángel Gabriel anuncia primero a Zacarías el nacimiento del precursor y después anuncia a la mismísima Virgen María el nacimiento de Jesucristo. Vemos la presencia de los ángeles a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Este listado que hemos hecho no es exhaustivo, sino que es indicativo de que aparecen muchas veces. Y también de la encarnación a la ascensión, la vida de Cristo está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles. Cuando Dios introduce a su primogénito, dice la carta a los hebreos al comienzo en el capítulo 1, dice Dios adórenlo a Jesucristo, al Hijo, todos los ángeles de Dios. El cántico de los ángeles, eh, ese cántico de alabanza que encontramos en el nacimiento, no ha cesado en la alabanza de la iglesia. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Bueno, pues ese cántico que nos enseñaron los ángeles, nosotros le continuamos también en la celebración litúrgica. Vemos también cómo los ángeles protegen la infancia de Jesús, le sirven en el desierto después de las tentaciones, le reconfortan en su agonía de Getsemaní. Los ángeles también evangelizan anunciando la buena nueva de, del nacimiento de Jesús a los pastores, por ejemplo, y después de la resurrección a las mujeres y a los apóstoles, los ángeles les anuncian la buena noticia, la máxima alegría de que Jesucristo no está aquí, ha resucitado. Y como hemos también escuchado, en la segunda venida, estos ángeles estarán también presentes al servicio del juicio. Bueno, todas estas cosas dijimos a propósito de esa pregunta del número 60, ¿quiénes son los ángeles? Y en el número 61, y permítanme que me alargue un poquito más hoy en el resumen, porque creo que es interesante que nosotros nos detengamos en los ángeles, puesto que solo les vamos a dedicar, pues eso, una jornada y media. El último programa, hablamos un poquito en el anterior y otro poquito hoy, pues creo que así cerramos y recapitulamos todo lo que hemos aprendido de los ángeles con la firmeza que nos da la fe de la Iglesia. Eso en el número 60 del compendio. Y en el número 61, el compendio se pregunta de qué modo los ángeles están presentes en la vida de la Iglesia. Nos lo dice de una manera muy breve pero muy concisa. La Iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios, invoca la asistencia de los ángeles y celebra litúrgicamente la memoria de algunos de ellos es la presencia de los ángeles en la vida de la iglesia. Si hemos visto cómo los ángeles están presentes en la vida de Cristo y Cristo ha querido unir inseparablemente su destino al de la iglesia, que es su cuerpo, Cristo como cabeza, la iglesia como cuerpo forman el Cristo total. Si los ángeles están con la cabeza, los ángeles también están en la vida del cuerpo, en la vida de la iglesia. De aquí que toda la iglesia y toda su vida se beneficie de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Vemos su presencia de una manera muy clara, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando nos narra las peripencias de los primeros momentos de la evangelización y de la extensión de la Iglesia. Encontramos cómo un ángel libera a los apóstoles que están en la cárcel después de haber sido introducido en ella por el Sanedrín. Vemos cómo también un ángel conduce a Felipe por el camino de Jerusalén a Gaza, para que se encuentre con aquel etíope eunuco y le anuncie el Evangelio de Jesucristo y pueda recibir la iluminación que le viene por el bautismo. También la visión que Pedro tiene antes de bautizar a Cornelio y de empezar el trato con Cornelio, el primer pagano convertido a la fe católica y bautizado. Bueno, pues eh, tiene también la visión de un ángel que le introduce a Cornelio. Vemos como un ángel libera a Pedro de la cárcel en el capítulo 12 de los Hechos. O como en el capítulo 27, un ángel salva a Pablo del naufragio, vemos la presencia de los ángeles constantemente en la vida de la iglesia primitiva. Y en la vida de la iglesia actual, pues vemos que sigue muy vinculada la iglesia a los ángeles. Se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo. Si se dan cuenta, cuando se concluye el prefacio de la misa, se dicen esas palabras... Y nosotros con los ángeles y los santos decimos «Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo». Nos unimos al coro de los ángeles para adorar al Dios tres veces santo. La Iglesia invoca la asistencia de los ángeles. Por ejemplo, en el canon romano hay una expresión preciosa. Cuando el sacerdote está rezando la plegaria eucarística primera al canon romano que se llama «Dice estas palabras, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia» hasta el altar del cielo por manos de tu ángel. También invocamos a los ángeles, sobre todo en la liturgia de los difuntos, con ese himno antiguo y precioso, «Al paraíso te lleven los ángeles», decimos en ese himno. ¿no? Y la Iglesia también celebra la memoria litúrgica de los tres arcángeles principales, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y también celebra la memoria litúrgica de los ángeles custodios, esos ángeles que Dios ha encomendado el cuidado de los hombres. A cada uno de los hombres le ha encomendado el cuidado de un ángel para que nos guíen en nuestros caminos y, como dice el Salmo, para que nuestro pie no tropiece en la piedra. Y es que, fijaros, desde el comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de la custodia y de la intercesión de los ángeles. En el Evangelio lo encontramos. Los niños tienen sus ángeles, los que están al comienzo de la vida. Cuidado con despreciar a estos pequeños, dice el Señor, como antes les indicaba, porque os digo que sus ángeles están viendo constantemente el rostro de mi padre. Y así hasta su muerte. Llevan al mendigo Lázaro, y así lo vemos porque lo explica Jesús en ese ejemplo del de rico Epulón y el pobre Lázaro, vemos cómo en la muerte los ángeles llevan al mendigo hasta el seno de Abraham. Y es que la vida humana, como les digo, está rodeada de la custodia y de la intercesión de los ángeles. San Basilio Magno lo explicaba así. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Eh, desde esta tierra, la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres, unidos en Dios. Bien, amigos, pues fijaros cuántas cosas hemos dicho, hemos aprendido, hemos disfrutado porque explicamos el compendio del catecismo no solamente para dar un poquito la lata y que nos aprendamos las cosas, no. Lo estamos haciendo para nuestro disfrute porque el contenido de la fe es donde podremos encontrar mayor consuelo. Cuanto más conozcamos a Dios, mejor podremos amarle y mucho mejor también podremos seguirle. Bien, como hoy nos hemos alargado un poquito más, en el resumen, explicando los números 60 y 61 que vimos en nuestro último programa, a propósito de Los Ángeles, antes de pasar adelante a los números de hoy, hoy les voy a proponer que escuchemos ahora la canción primera del programa. Solemos siempre pinchar un par de canciones para reflexionar eh, sobre lo que hemos estado diciendo. Forman parte estas canciones también de nuestro programa y nos ayudan a meditar en el misterio de Dios. Ahora les ofrezco un tema de Alonso Sanabria que se titula Todo el mundo que respira y está sacado del álbum Cámbiame por Dentro. Espero que les guste y enseguida estoy nuevamente con ustedes. De
3: todo el mundo que respira todo el mundo todo el mundo alabe al Señor Te alabo en la mañana Te alabo por la tarde Te alabo si soy niño o mayor Te alabo cuando río Te alabo cuando lloro Te alabo con mi alma y razón Si viéramos cuán grande es tu amor, si cielos, el coro de los ángeles, cantándote por la eternidad, que alaba en la tierra todas tus criaturas, llamando a todo el mundo a alabar. Si vieran hoy cuán grande es tu amor sin fin y tu poder, no de todo el mundo alabe al señor que todo el mundo que respira todo el mundo alabe al señor o oh, respira todo el mundo alabe al señor Señor, todo el mundo, que respira, todo el mundo, alabe al Señor, todo el mundo, que respira, todo el mundo, alabe al Señor.
0: Están escuchando el compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Si en el número 60 y 61 hemos estado estudiando quiénes son los ángeles, porque forman parte de esas realidades espirituales creadas por Dios, como seres personas, espirituales, espíritus puros, inmortales, que están contemplando siempre el rostro de Dios, si les digo que en esos dos números, el 60 y el 61, hemos estado estudiando que Dios creó el cielo, vamos a comenzar ahora a estudiar Dios creó también la tierra. Vamos a hacerlo en el número 62. ¿Qué es lo que se pregunta este número 62 que va a ser objeto de nuestro estudio hoy? Pues la pregunta es qué enseña la sagrada escritura sobre la creación del mundo visible. Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
2: Número 62. ¿Qué enseña la Sagrada Escritura sobre la creación del mundo visible? A través del relato de los seis días de la creación, la Sagrada Escritura nos da a conocer el valor de todo lo creado y su finalidad de alabanza a Dios y de servicio al hombre. Todas las cosas deben su propia existencia a Dios, de quien reciben la propia bondad y perfección, sus leyes y lugar en el universo.
1: Nos dice el compendio, lo acabamos de escuchar, que a través del relato de los seis días de la creación, la Sagrada Escritura nos da a conocer el valor de todo lo creado y su finalidad de alabanza a Dios y de servicio al hombre. El Señor nos da a conocer, con esa catequesis preciosa del primer capítulo y los cuatro primeros versículos del segundo capítulo del libro del Génesis, que son los seis días de la creación y al séptimo descanso, la Sagrada Escritura nos da a conocer el valor que tiene todo lo creado. Todo lo creado ha salido de las manos de Dios y todo ha sido creado bueno. Y también su finalidad, que es la de ser alabanza objetiva a Dios y también está todo al servicio del hombre porque Dios así lo ha dispuesto. Continúa diciendo el compendio que todas las cosas deben su propia existencia a Dios, de quien reciben la propia bondad y perfección sus leyes y lugar en el universo. Bien, pues nos está hablando en primer lugar este número 62 del relato de los seis días. Creo que sería imperdonable, queridos amigos, que estuviéramos hablando del relato de los seis días y aquí en el compendio, que es nuestra catequesis de cada día, que tenemos siempre tiempo por delante, no escucháramos este relato de los seis días como nos lo narra el libro del Génesis, es la base y el fundamento en donde nosotros conocemos el fin de la propia naturaleza, cómo Dios lo ha creado, etc. Leo, aunque sea un poquito largo, este primer capítulo del libro del Génesis y los primeros eh, versículos del segundo capítulo del libro del Génesis, donde se contiene el primer relato de la creación, el de los seis días. ¡Disfrútenlo, amigos! Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía; la tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: "Exista la luz", y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde pasó una mañana el día primero. Y dijo Dios, «Exista un firmamento entre las aguas que separe aguas de aguas». E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios, «Júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio» y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la masa de las aguas llamó mar, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, Cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla, y de árboles frutales que den fruto según su especie, y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde, que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto, y llevaban semillas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Dijo Dios, existan las lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo para iluminar sobre la tierra. Y así fue, e hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Dijo Dios, «Bullan las aguas de seres vivientes, y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo». Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan y que las aguas fueron produciendo según sus especies, y las aves aladas según sus especies, y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo, «Sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar y que las aves se multiplican en la tierra». Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto, dijo Dios produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue, e hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies, y los reptiles según sus especies, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo, y les dijo Dios, «Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad los peces del mar, las aves del cielo, y todos los animales que se mueven sobre la tierra». Y dijo Dios, «Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra» y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Hoy era de lectura obligada el volver a escuchar estas palabras, el primer capítulo y los cuatro primeros versículos del segundo capítulo del libro del Génesis, donde se nos narra la creación del Señor en seis días, eso que el compendio del Catecismo ha llamado el relato de los seis días de la creación. Pues a través de este relato, el Señor nos da a conocer el valor de todo lo creado y su finalidad de alabanza y de servicio al hombre. Dios mismo es el que ha creado el mundo con toda su riqueza, su diversidad y su orden. La Escritura presenta la obra de la creación simbólicamente como una secuencia de seis días de trabajo divino que termina en el reposo del séptimo día, como acabamos de escuchar. El texto sagrado enseña, a propósito de la creación, verdades reveladas por Dios para nuestra salvación. Lo dijimos al principio del compendio del Catecismo que eh, la Sagrada Escritura no nos está revelando verdades científicas eh, ni verdades filosóficas, sino que nos está revelando siempre verdades para la salvación. Así lo dice eh, la Constitución dogmática sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II, Dei Verbum. También se nos dan a conocer en estos relatos de, de, de la creación en seis días, el valor que tienen todas las cosas creadas, si todas han salido de las manos de Dios y Dios es el eternamente bueno, todas sus cosas son buenas. Y también eh, la ordenación a la alabanza divina que tienen todas las cosas. Dios ha creado para su propia gloria, no para que le engrandezcan a él porque Dios ya la poseía en grado sumo, sino para comunicar su gloria de manera que esas criaturas que él ha creado también manifiesten con su existencia la gloria de Dios. En el caso de todos los seres que no cuentan con razón, lo hacen con su existencia objetiva, y en nuestro caso, y en el caso de los ángeles, debemos hacerlo con nuestra alabanza subjetiva, es decir, como sujetos, como personas, cada uno de nosotros, inteligentes y con voluntad, tenemos que prestar nuestro asentimiento al Señor y darle gloria de manera consciente y libre. Por lo tanto, nada existe que no deba su existencia a Dios Creador. El mundo comenzó cuando fue sacado de la nada por la palabra de Dios. Antes no existía nada. Todos los seres existentes, toda la naturaleza, toda la historia humana, están enraizados en este acontecimiento primordial al que estamos haciendo alusión en este momento, que es el de la creación. Es el origen gracias al cual el mundo es constituido y el tiempo ha comenzado. Es una idea que expresa preciosamente San Agustín y al hilo de esto que nos dice el compendio del Catecismo en el número 62, y con esto vamos terminando porque ya se nos echa el tiempo encima. Afirmamos que toda criatura posee su bondad y su perfección propias, bondad y perfección propias de todas las criaturas, de todo lo que ha salido de las manos de Dios. Para cada una de las obras de Dios se dice y vio Dios que era bueno. Fijaros que Gaudium et Spes, en el número 36 por si quieren echarle un vistazo, nos recuerda que por la condición misma de la creación, todas las cosas están dotadas de firmeza, de verdad, de bondad propias y de un orden y unas leyes propias. Estamos haciendo alusión constantemente, saldrá más adelante en el compendio del catecismo, porque forma parte de la doctrina católica, esa ley que Dios ha impreso a todo lo que ha creado, la ley natural que llamamos, negando la ley natural, ya podemos hacer cada uno lo que nos plazca mientras nos pongamos de acuerdo o mientras las mayorías puedan imponerlo a los demás. No tenemos por encima, para los que niegan la ley natural, ninguna ley superior que nos obligue a todos. Bueno, pues la Iglesia no se cansa de decir también en su propia fe que Dios ha dotado a las cosas de firmeza, de verdad, de bondad propias y también de un orden y de unas leyes propias que nosotros tenemos que respetar y cumplir las diferentes criaturas queridas en su ser propio reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios por eso el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas que desprecia al creador y que acarre consecuencias nefastas para los hombres y para nuestro propio ambiente, que es la naturaleza. Precisamente de aquí brota ese ecologismo cristiano al que nos llama constantemente también el Papa Francisco. Tenemos que respetar la naturaleza. No podemos hacer un uso desordenado de la naturaleza que Dios nos ha dado. La debemos cuidar porque es una herencia que tenemos que dejar a los que vengan después de nosotros y, si es posible, mejor de lo que la encontramos. Y esto al final aterriza también en pequeños detalles. No se trata solo de que las grandes naciones tomen acuerdos para evitar la contaminación de los océanos, la contaminación de las aguas, la contaminación del oxígeno y, y de la naturaleza, que desaparezcan los bosques, etc. Claro que tienen que tomar ellos esas grandes decisiones y ser muy consecuentes con ellos, porque al final la naturaleza está por encima de nuestros propios intereses económicos. Y todo lo que hacemos contra la naturaleza, no sé por qué razón al final, acaba siempre contra nosotros. Bueno, sí sé por qué razón, ¿no? Ayer nos lo decía la pincelada, Dios perdona siempre, el hombre algunas veces, la naturaleza no perdona nunca. Tenemos que respetar este mundo que Dios ha creado. Bueno, lo dejamos aquí porque nos quedamos sin tiempo. Vamos a escuchar un ratito de una canción que se titula Mi eterno destino es de Estación Cero y está sacada del de álbum homónimo a la canción de Mi Eterno Destino. Enseguida estoy con ustedes en el teléfono 91005 9419 91005 9419. Pueden irnos llamando mientras suenan estos compases de la canción y enseguida estoy con ustedes.
0: A veces quisiera sentirme como de papel Para que con tus manos borres el error Para que con tu tinta escribas sobre mí Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies Aunque tú me conoces tal y como soy Y no puedo negar las veces que he fallado y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú, la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú Razón de mi existencia eres tú A veces quisiera sentirme como lágrima Para caer en tus manos y ser de cristal Para que entre la lluvia me enseñes a amar oh. Quisiera detener el tiempo olvidando el ayer Ahogarme en tu mirada sin desfallecer, sabiendo que contigo no puedo perder. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque
3: me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú, la esencia de lo
0: que soy, la luz en el cielo. de mi existencia eres tú. Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Bueno, amigos, hemos escuchado solamente unos compases de esta canción Mi Eterno Destino, de Estación Cero, porque tenemos que dejar tiempo a los oyentes. Entramos en ese periodo final de nuestro programa, en el que ustedes tienen la palabra, en el 910059419. Tenemos ya alguna eh, llamada a la espera. Vamos a dar paso a la primera, que nos llega desde Madrid, y es de Noé. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
2: Hola, buenas tardes, padre. Quería hacer una reflexión sobre los ángeles.
1: Pues encantadísimo, somos todo oídos.
2: A lo mejor es una, un punto de vista controvertido, porque no es la visión oficial, pero hay una teología elaborada que ve a los ángeles como manifestaciones de Dios, y dentro de la mitología de la Biblia, o sea, como un mito que quiere explicar el problema del mal. Entonces, eh, Satanás también es un ángel, y hay gente que se niega a pensar que una criatura pueda rivalizar con Dios eh, por el destino de los hombres. Eh, y entonces, eh, bueno, me ha atascado un poco. Uh -huh. O sea, me, me entiende lo que le quiero
1: decir, ¿no? Sí, 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 sí. Efectivamente, sí si le entiendo... Y bueno, forma parte un poco de, de nosotros que tratamos siempre de racionalizar incluso el contenido de la fe, pues eh, a veces es quizá el primer paso querer racionalizarlo todo para apartarnos de la doctrina católica, que, que efectivamente no nos enseña eso, nos enseña que son seres personales creados por Dios, que efectivamente, puesto que están contemplando su gloria, ellos son manifestación de la gloria de Dios, sobre todo cuando se comunican con nosotros. Pero, efectivamente, eh, los ángeles eh, son distintos de Dios, son criaturas de Dios, aunque criaturas creadas así perfectas. Y luego sobre el tema del demonio, pues ya hablaremos, si Dios quiere, dentro de unos programas, cuando veamos eh, la caída de los, de los ángeles que se negaron a aceptar, incluso con esa visión y con esa inteligencia suprema de ellos, con esa inteligencia angélica, se negaron en un solo acto a, a, a apartarse de Dios, se negaron a reconocer a Dios y la soberanía de Dios y las consecuencias que esto, que esto trajo, pero bueno, lo veremos eh, tranquilamente si Dios quiere dentro de, de algunos programas. Bueno, gracias Noé por tu llamada desde Madrid y ahora nos vamos a Cádiz, donde nos espera Juan Pedro. Buenas tardes y bienvenido amigo.
0: Buenas tardes, encantado de saludarle. Enhorabuena por el programa, que Dios lo bendiga. Muchísimas
1: gracias, muchas gracias. Padre, eh. Usted
0: el, nos dirá. El, el texto que ha leído usted, tan bonito, tan hermoso, de la creación. Hubo un sacerdote que, que dijo que una vez que, era, que, que algunos teólogos lo consideran el primer evangelio, porque dice que a la luz de Jesucristo resucitado comprendemos definitivamente el misterio de la palabra creadora. ¿Usted qué opina de este tema? Porque la verdad es que. En, en, en ese momento, cuando Dios creó, Dios creó el mundo, no existió el pecado. Y el hombre era a imagen, imagen de Dios. Es imagen de Dios y domina la creación. ¿Usted qué opina de que se le diga el primer evangelio? Aunque eso puede ser opinión, opinión de un sacerdote. No sé exactamente qué, qué le merece el, 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 la opinión esa. Gracias.
1: Muchísimas gracias a usted, Juan Pedro, por su intervención y por su llamada, efectivamente, a ese primer anuncio de salvación que el Señor hace después de la caída del hombre, se le llama el protoevangelio, de alguna manera el primer evangelio, porque es la primera gran buena noticia después de la caída del hombre y de haberse apartado de Dios. El Señor no deja al hombre abandonado a su suerte y a su pecado y a la lejanía de Dios y a la muerte y al sufrimiento, sino que el Señor promete un salvador que es Cristo Jesús. Aquí encontramos en estos primeros capítulos del Génesis evidentemente ese protoevangelio. Y luego, con las cosas que hemos dicho también anteriormente a propósito de la creación, pues evidentemente la creación es primera buenísima noticia de Dios. Dios crea al hombre en un estado de gracia original, pero que es inferior al estado de gracia que nos da por la comunión con Él cuando participamos de la muerte y resurrección de Cristo por la gracia. O sea, que la salvación que Dios nos promete, esa que nos va a dar y que alcanzará su plenitud en el cielo, es mucho mayor que el estado de gracia original con el que Dios creó al hombre, que lo crea en un estado de amistad con él, Dios paseaba para manifestar esa comunión que existía entre el hombre y Dios, eh, con el hombre por el jardín del Edén al finalizar la jornada, bueno, pues eh, Dios no solamente ya quiere pasear con nosotros, sino quiere vivir con nosotros tan intensamente que ha decidido hacerse uno de nosotros. Bien, en ese sentido... Evidentemente todo el texto creador es un protoevangelio, es como un primer evangelio Bueno amigos, pues eh, estamos tocando ya el final de nuestro programa de hoy eh, Quisiera recordarles, eh, estamos a fin de semana eh, Estamos pensando en los regalos de Navidad Y tenemos que también pensar en Radio María, que nos acompaña Y que nos trae el mensaje de la buena noticia Hasta nuestra propia casa, allá donde nos encontremos Estamos haciendo esta campaña de Adviento y Navidad en la que ustedes pueden colaborar también con sus donativos, pequeños o grandes. Eh, ya saben cómo hacerlo, los que ya lo han hecho y los que no, pues pueden llamar a un número de teléfono, que es el de Atención al oyente, que es el 91-822-8010, 91-822-8010, y allí les atenderán y les explicarán todas las cosas y todos los temas de la desgrabación fiscal, que bueno pues con los que están un poco también eh, bueno pues eh, premiados de esa manera, los donativos que se hacen a Radio y María como a otras organizaciones, sin ánimo de lucro y dispuestas siempre a hacer el bien. Bueno, amigos, pues les doy la bendición y el lunes, si Dios quiere, aquí estaremos puntualísimamente a las cuatro. Que pasen un feliz fin de semana y que el domingo, el Día del Señor, puedan santificarlo esa jornada, la primera de la semana donde Cristo resucitó, con la participación en la Santa Misa, si es posible en familia, y también santificándolo con la visita a algún enfermo con alguna obra buena especial. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos!